1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Spektrum-Podcast von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr zuhört. Bei uns geht's heute um das Gehirn und zwar um eine ganz besondere Fähigkeit unseres Gehirns, die man erst vor wenigen Jahren entdeckt hat. Lange Zeit hat man nämlich angenommen, dass Schäden am Gehirn irreversibel seien, also nicht mehr geheilt werden können. Inzwischen ist aber klar, unser Denkorgan kann sehr wohl gewisse Verletzungen reparieren oder zumindest die verloren gegangenen Funktionen teilweise ausgleichen. Und genau darum geht es in der aktuellen Ausgabe von Gehirn und Geist aus dem Spektrum Verlag. Und darüber wollen wir heute sprechen mit Spektrum-Redakteurin Anna von Hopfgarten. Hallo Anna. Hallo Marc. Anna, euer Artikel beginnt mit einem Mann, der von seiner Frau ins Krankenhaus geschickt wird. Die findet nämlich, dass er zuletzt einige Gedächtnislücken hatte und im Krankenhaus machen die dann eine Kernspintomographie und sehen auf den Bildern, muss man sagen, Erstaunliches. Was denn?
0: Ja, die Ärzte haben festgestellt, dass dem Mann fast die komplette linke Hirnhälfte fehlte. Man fand heraus, dass diese linke Hirnhälfte von einer Zyste verdrängt wurde, die vermutlich schon von der Geburt an bestand. Das Besondere daran war, dass er bis zum Rentenalter davon gar nichts gemerkt hat. Also der hat ein ganz normales Leben geführt und hat keinerlei Hinweise darauf gehabt, dass ihm irgendwie ein halbes Gehirn fehlt. Und das Besondere oder das Erstaunliche ist eben, dass das Gehirn offenbar solche massiven Veränderungen kompensieren kann.
1: Das deutet schon so Heilungskräfte des Hirns an. Also in dem Fall haben wir jetzt gehört, was eine Zyste. Ähm, bevor wir wirklich auf diese Selbstheilungskräfte eingehen, lass uns nochmal kurz klären, über was für Verletzungen reden wir denn da möglicherweise noch? Also, was wären noch für Verletzungen denkbar des Gehirns?
0: Die häufigsten sind wahrscheinlich durch Schlaganfälle bedingt. Aber es gibt auch Ausfälle durch Hirnblutungen oder äußere Verletzungen wie Traumata, Unfälle, Verkehrsunfälle, solche Dinge oder auch Tumore. Sind denkbar.
1: Thema Schlaganfälle, wenn du sagst, das sind die häufigsten, kannst du vielleicht nochmal kurz für mich auch wiederholen, was passiert denn eigentlich bei einem Schlaganfall im Gehirn?
0: Also es gibt verschiedene oder zwei, zwei Grundtypen von Schlaganfällen. Bei dem deutlich häufigsten, das ist der ischämische Schlaganfall, da ist ein Blutgefäß im Gehirn verschlossen, zum Beispiel durch ein Blutgerinnsel oder diese klassischen verkalkten Gefäße, also Ablagerungen an der Gefäßwand. Und die Folge ist, dass die Nervenzellen im Gehirn ähm, zu wenig Sauerstoff bekommen und dadurch absterben. Was es auch gibt, das ist deutlich seltener, ist ein sogenannter hämorrhagischer Schlaganfall. Dabei reißt ein Blutgefäß im Gehirn, wodurch es zu einer Blutung kommt. Und die Blutung verdrängt dann oder drückt auf Hirngewebe, das dadurch auch geschädigt werden kann.
1: Und die Folgen sind ja teilweise auch dann wirklich dramatisch. Ne? Also man kennt ja ähm, solche Bilder von Menschen, die dann Schwierigkeiten haben mit dem Sprechen und so weiter und mit bestimmten Bewegungen und so.
0: Genau, genau. Das, wenn das zum Beispiel motorische Areale betrifft, dann ähm, sind Teile des Körpers gelähmt. Man kann die Hand oder den Arm eventuell nicht mehr bewegen oder eben nicht mehr sprechen, solche Dinge.
1: Jetzt hat das Gehirn, das wissen die meisten auch ohne Hirnforscherinnen oder Hirnforscher zu sein, ja bestimmte Regionen und die übernehmen bestimmte Aufgaben. Du hast gerade diese motorischen Areale zum Beispiel schon angesprochen und aus diesem Grund war man unter Forscherinnen und Forschern lange der Meinung, Schäden am Gehirn seien eben irreversibel. Ich habe es eingangs schon gesagt, also sprich, wenn der eine Bereich in Mitleidenschaft gezogen ist, dann sind auch die Aufgaben dieses Bereichs dauerhaft geschädigt. Das ist aber, schreibt ihr in Gehirn und Geist, offenbar gar nicht zwangsläufig der Fall.
0: Nein, denn zum Glück ist das Gehirn gar nicht so starr organisiert, wie man lange dachte. Also die Annahme, dass ein bestimmtes Hirnareal eine ganz klar definierte Funktion hat und sonst gar nichts anderes kann, ist nämlich falsch. Also Hirnregionen haben meist ganz verschiedene Aufgaben und können auch später noch neue Aufgaben übernehmen, sofern die Notwendigkeit besteht, zum Beispiel nach einem, einer Hirnschädigung.
1: Okay, und bevor wir jetzt da auf die Details eingehen, muss ich sich mal fragen, wie erforscht man denn sowas eigentlich? Also wie kann ich jetzt zum Beispiel herausfinden, dass irgendein anderer Hirnbereich eine Aufgabe übernommen hat von so einem geschädigten Bereich zum Beispiel?
0: Ja, also viele Erkenntnisse zu dem Forschungsbereich ähm, stammen aus Tierversuchen, vor allem an Mäusen. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem der, dass das Gehirn von, von Nagetieren sich deutlich schneller entwickelt und man dadurch auch äh, Veränderungen viel schneller feststellen kann. Aber es werden auch zunehmend Untersuchungen an Menschen durchgeführt. Zum Beispiel kann man Patienten nach einem Schlaganfall im Hirnscanner untersuchen. Also im Kernspintomographen, der mh, nicht nur in der Lage ist, die Hirnstrukturen darzustellen, sondern auch indirekt die Nervenaktivität messen kann. Und so kann man zum Beispiel Patienten nach dem Schlaganfall, den äh, zum Beispiel ein Teil des... Bewegungskortex, also des motorischen Kortex im Gehirn verletzt äh, war, zu verschiedenen Zeitpunkten dann im, im Hirnscanner untersuchen. Ähm, da gab es auch eine Studie, wo ähm, Schlaganfallpatienten, die ihre Hand nicht mehr bewegen konnten, nach diesem Schlaganfall eben in den Hirnscanner gelegt wurden, zu verschiedenen Zeitpunkten. Und dann hat man die Hirnaktivität untersucht, während diese Patienten versucht haben, die gelähmte Hand wieder zu bewegen. Das ist natürlich am Anfang nicht gelungen, aber dennoch hat allein diese diese Bemühungen die Hand zu bewegen, im Gehirn eine Aktivität ausgelöst, die anfangs im gesamten Gehirn verteilt war und je mehr sie geübt haben oder je, je häufiger, also je mehr Zeit vergangen ist, desto ähm, kleiner wurde das Areal im Gehirn, das sich neu gebildet hat, um diese Hand wieder zu bewegen. Also im gesunden Hirngewebe hat sich dann ein neues Handbewegungsareal, kann man so sagen, gebildet. Und das konnte man dann im Hirnscanner ähm, an der Aktivität sehen. Und die Patienten konnten ähm, dann auch mit der Zeit diese Hand wieder bewegen.
1: Ja, und mit Studien wie diesen hat man also herausgefunden, das Gehirn kann sich, zumindest teilweise muss man sagen, selbst heilen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, was passiert denn nach so einer Verletzung im Gehirn? Welche Prozesse laufen da ab?
0: Ja, also einmal würde ich gerne mal kurz sagen, das hattest du ja gerade selbst schon erwähnt, mit dem teilweise. Also es ist schon wichtig zu erwähnen, nicht dass wir hier falsche Hoffnungen wecken, hm. das große Hirnschäden, wenn wirklich große Teile des Gehirns geschädigt sind, vor allem im höheren Alter, dass die sich jetzt nicht so leicht wieder komplett reparieren können. Das, das sieht man ja auch an vielen ähm, gelähmten Patienten oder so. Mhm. Das wäre ja auch ein Wunder. Aber noch zur Frage, was, was nach einer Verletzung im Gehirn passiert. Also einmal haben Forscher herausgefunden, dass nach einem Schlaganfall das Gehirn allgemein leichter erregbar wird. Das heißt, es ist empfindlicher für Reize. Und gleichzeitig organisiert sich ein Teil des nicht von der Verletzung betroffenen Hirngewebes um. Also entweder zum Beispiel ähm, Regionen, die eine ähnliche Aufgabe haben. Also auch ein anderes motorisches Areal zum Beispiel, wenn ein Bewegungsareal geschädigt ist. Oder eben Bereiche, die unmittelbar an die verletzte Region angrenzen. Dort finden dann Umbaumaßnahmen statt, sodass diese Areale dann die verloren gegangenen Funktionen wieder übernehmen können. Und bei einem kleineren Schaden finden häufig so Neuverkabelungen in den angrenzenden Nachbarregionen statt. Wenn aber deutlich größerer Schaden ist, wie, wie jetzt zum Beispiel bei dem eingangs erwähnten Mann mit dem halben Gehirn, dann ähm, greift das Gehirn einfach auf die andere Hirnhälfte zurück, die noch intakt ist und ähm, bedient sich an den dort vorhandenen Arealen.
1: Ja, und was ich ganz spannend fand, ist, da gibt es eigentlich bei diesen Heilungsprozessen Parallelen dazu, wie auch Lernen funktioniert oder auch das Gedächtnis.
0: Ja, also da gibt es tatsächlich ähm, einige Parallelen und zwar, wenn wir etwas Neues lernen, zum Beispiel Klavierspielen, dann werden erst größere Hirnbereiche aktiv. Und je mehr wir üben, je besser wir darin werden, desto stärker beschränkt sich dann die Aktivität auf ein kleineres Areal. Okay. So ähnlich ist das auch bei der Reparatur von Hirnschäden. Also das wurde unter anderem bei dem Experiment mit dem Schlaganfallpatienten im Hirnscanner deutlich, die versucht haben, die gelähmte Hand wieder zu bewegen. Also erst resultierte die Bemühung, die Hand zu bewegen in einer diffusen Aktivität des gesamten Gehirns. Und später zeichnete sich dann ein klar umrissenes, kleineres Areal ab. Und das ist eben bei Lernprozessen ähnlich. Ja,
1: und jetzt schreibt ihr in Gehirn und Geist, dass diese Umorganisation im Gehirn und diese Reparaturen in ganz verschiedenen Maßstäben stattfinden, Punkt A und Punkt B, auch nur in bestimmten Hirnarealen. Inwiefern denn?
0: Ja, also in Bezug auf die Maßstäbe, also man sieht ja im Hirnscanner lediglich die Aktivität größerer Hirnbereiche. Und man kann dadurch feststellen, dass sich zum Beispiel neue Areale formieren, die dann die um, verloren gegangenen Funktionen übernehmen. Aber dem liegen Prozesse zugrunde, die um, in einem viel kleineren Maßstab geschehen. Und da hat man herausgefunden, dass sich zum Beispiel die Aktivität der Gene verändert in diesen ähm, Reparatur-Hotspots, also den zum Beispiel den angrenzenden Hirnbereichen, wo diese Umbauprozesse stattfinden. Oder es bilden sich neue sogenannte dendritische Spines, das sind so kleine pilzförmige Ausstülpungen auf den Zellfortsätzen, die darüber bestimmen, welche Zellen miteinander Informationen austauschen können. Und was man auch noch festgestellt hat, ist, dass quasi neue Axone, also Zellfortsätze auswachsen und die das angrenzende Hirngewebe, also das unmittelbar um die verletzte Region angrenzende Hirngewebe, stärker mit, mit anderen intakten Regionen verbinden.
1: Und wenn wir jetzt nochmal auf die Schlaganfälle vom Anfang schauen, die ja, wie du sagst, ist so die häufigsten Verletzungen in anführungszeichen des Gehirns sind, da herrschte ja jahrelang der Grundsatz, am besten so früh wie möglich nach einem Schlaganfall wieder mit dem Training zu beginnen, um beispielsweise motorische Fähigkeiten wiederherzustellen oder auch das Sprechen äh, wieder zu verbessern. Nach dem, was wir jetzt gehört haben, wäre das ja sogar kontraproduktiv. Ne? Also was leiten Forschende daraus jetzt ab für die Behandlung von Schlaganfällen?
0: Ja, also mich hat das auch überrascht. Tatsächlich gibt es ein äh, ganz bestimmtes Zeitfenster, in dem die äh, Reha-Maßnahmen fruchten, also sinnvoll sind, weil das Gehirn in diesem Zeitraum besonders plastisch ist. Man sollte also nicht zu früh beginnen, weil man dann die äh, Selbstheilungskräfte des Gehirns quasi durcheinander bringt. Es gab eine Studie an Schlaganfallpatienten, die schon 24 Stunden nach dem Hirnschlag zum Bewegungstraining starteten. Und ähm, da hat man herausgefunden, dass die sich deutlich schlechter erholten als Patienten, die später damit begonnen haben. Also man muss hier ganz genau gucken, wann man mit welcher Maßnahme beginnt. Man sollte aber auch nicht zu spät mit der Reha anfangen, weil dieses Plastizitätsfenster, also dieser dieser Zeitraum, in dem das Gehirn besonders formbar ist, sich auch irgendwann wieder schließt. Das ist ganz grob nach einem Vierteljahr nach der Verletzung.
1: Spannend. Eine abschließende Frage zu dem Thema. In welche Richtung geht denn die Forschung jetzt mit diesen ja relativ neuen Erkenntnissen? Also was muss da noch geklärt werden und was sind vielleicht die Hoffnungen?
0: Ja, also Wichtig ist es halt herauszufinden, in welchem Stadium der Reparatur, der Selbstreparatur, sich das Gehirn gerade befindet, damit man eben mit, den, mit der Therapie nicht den Prozess stört. Und deshalb sucht man nach, zum Beispiel nach Biomarkern im Blut, die einen Hinweis darauf geben, wie weit die Reparatur vorangeschritten ist. Und in, im Moment oder inzwischen werden auch unter anderem an der Uni Heidelberg und an der Uni Zürich Algorithmen für künstliche Intelligenzen entwickelt, die automatisch Körperbewegungen analysieren und bereits kleinste krankhafte Veränderungen detektieren, die für das menschliche Auge an sich gar nicht sichtbar wären. Und so kann man halt ähm, feststellen, in welchem mhm. Stadium der Heilung sich das Gehirn gerade befindet. Und das ist besonders wichtig, um zum richtigen Zeitpunkt dann mit der Therapie zu beginnen.
1: Das Gehirn kann sich zumindest teilweise selbst heilen. Der Artikel in Gehirn und Geist, der ist Auftakt zu einer Serie. Anna, die heißt das Formbare Gehirn. Sag doch mal, was erwartet uns denn da noch in den kommenden Heften?
0: Ja, es ist eine dreiteilige Serie. Im, im nächsten Heft, das ist die Januar-Ausgabe von Gehirn und Geist, wird es darum gehen, warum frühe Sinnes- oder Hörerfahrungen so wichtig sind für die Entwicklung der Sprache und des Gehörs, da geht es vor allem auch um, um cochlea für hörgeschädigte Kinder und in der Februar-Ausgabe wird es einen Artikel darüber geben, welche Rolle die Formbarkeit des Gehirns für die Entstehung und äh, Behandlung von Depressionen hat.
1: Das also in den kommenden Heften von Gehirn und Geist, die aktuelle Ausgabe mit dem Artikel über die Selbstheilungskräfte des Gehirns und natürlich vielen weiteren spannenden Themen gibt es jetzt im Handel zu kaufen. Und ich sage vielen Dank an Spektrum-Redakteurin Anna von Hopfgarten fürs Erklären.
0: Danke auch, gerne.
1: Ja, und das war's vom Spektrum-Podcast in dieser Woche. Abonniert uns doch gerne. Mehr Wissenschaft gibt's übrigens auch auf spektrum.de und detektor.fm. Zum Beispiel bei den Kolleginnen und Kollegen vom Forschungsquartett. Hört doch auch da gerne mal in den Podcast rein. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sag vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.